0: Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 Nowly HR。在上集邀请到我的第一个人知老师，就是国柱老师，分享了很多我觉得很精彩的故事，像是哎，假设今天你在大陆工厂的时候，你发现女工都长期有一个断层，就是因为他们要回家想结婚，那你要如何帮助他们有一个循环，然后可以永续待在这个地区工作，就是一个很有趣的经验分享。那上一集呢，有因为我就是聊得太开心，所以我忘了问老师，就是。我们趴完都会问来宾的，就是给人资伙伴的建议。所以在第二集，先请问老师，可以给如果还没有成为 HR， 然后未来想进入 HR 的话，你会给他们哪一些建议呢
1: ？第一集有候微提到哈，就是说，觉得 HR 要做好，第一个就是你的心态，要真的把员工真的当有感情的伙伴对待。接下来就是你自己的工作上的生涯哈，就是你如果想要薪水高一点，或者你想要让你的人资比较。能够有发挥的空间、哦，那通常我都会提醒人资伙伴哦，你要找赚钱的公司，赚<笑>、嗯、钱的赚钱的公司哦，比较愿意花资源，嗯、哦，但是 H R 要学的是什么？你能不能很清楚的，然后把你的影响力带给你的老板？我们讲的专业一点，叫做向上管理嘛，哦、就是你要能够在老板面前说得上话，然后让他愿意把资源。提供给你，让你去把人资的运作做得更好一点。嗯、哎，怎么样取得老板百分之百的信任？我觉得这也是很重要的一个。好、哦，那对于未来的趋势，哦、我觉得现在 Q 的 GPT 很厉害，哎，所以你到底是会被它取代，还是你会用它来让你的工作有十倍数的加成？哎，所以最后一个建议就是，你要赶快去了解 Q 的 GPT 已经。进化到什么程度了？是，然后在人力资源的运用上，现在已经可以做到些什么
2: 了？嗯
1: ，所以我相信未来很多，接下来我们要聊的议题啊，很多工作都会被 AI 取代，我们的接班人很可能都是 AI
2: 、哦。那，那
1: 你就要自己趁这个时候，在这个 AI 准备大量取代人类工作的这个时间点，你要找到你无可取代的地
0: 位。嗯，
1: 好，那善用 AI 一定是第一步嘛。嗯，赶快去学习！
0: 哇， <Wow, S 2> <Okay. S 1> 总结一下，老师提到就是第一点，你一定要是对人，就是你要有能够建立这些信任，然后成为刚老师提到那个愿景，就是在老板会认为说，哦，公司有你这个 HR 真好，然后主管跟同仁也会认为，哇，公司有你当 HR 真好这样子的一个角色，然后再就是。人资伙伴们在选工作的时候，一定要记得选一个赚钱的产业或赚钱的公司，这样对你自己的指牙跟对你要运作的这些范畴，其实会更有余裕一些。OK， 然后最后就是要与时俱进，因为像现在啊，我自己其实是很会强迫自己要去学这些新东西，但是反观像我先生，就是完全没有。<笑><笑>他完全没有使用过 c h a t g t 然后就好替他担心哦，因为觉得觉得说，哇，你才还不到四十岁，你才三十几岁，然后你就是已经跟这个世界脱轨，那你五十岁怎么办？你就会变成一个，就是这上古时期的人类这样子，对，所以真的不要觉得说哦，自己已经好像三十几岁还年轻，或是你的工作还好，就是一定要跟着这个社会一起前进。嗯，是。那这集呢，我们会聊聊关于更多人才梯队的部分，因为老师算是我脑海中这个领域的一些专家。那首先第一题，想请老师跟大家分享什么是人才梯队呢
1: ？呃，人才梯队应该更更早期哈、哦，其实比较不谈人才梯队。在企业里面最在意的是接班人，嗯
0: ，那
1: 我们当时谈的接班人啊，其实就是指的就是总经理或者执行长的人选的规划跟培训，是对。那现在讲人才梯队，我觉得更好，因为其实大家就会觉得，哎、欸，那为什么只有执行长需要接班人啊？其他主管或者关键职务不需要吗？嗯，所以讲接班梯队的时候，我们就可以直接去。思考说，哦，这个就是帮公司做比较全方位的人才培养，嗯，就各层级的人才培
0: 养。那好奇什么样子的企业，就是例如，哎，有没有一些判断的依据是这个公司可能发展到什么阶段？或是他出现了哪些现象，他会需要建立人才梯队。像例如，我之前在帮某个客户做诊断的时候，我发现他们公司的主管其实年纪都还蛮长的，大概都八年以上，但下面的人可能就是两三年、两三年、两三年。然后我就得说，哎，好像这样就是一个没有很安全的，就是人才库的概念。所以，以老师的角度来说，什么样子的企业会需要建立人才梯队呢
1: ？其实现在这种知识性的东西，哈，问 Chat GPT， 它都给你看。<笑><笑>很完整、很很好的答案是，我觉得用我们直接的联想哈、哦，标准答案一定是啊，一定是说所,所有企业都需要嘛，啊、嗯哦，一定所有企业都需要。我们讲的比较聚焦一点啊、哦，我觉得像那种连锁企业
0: ，连锁、哦、连锁企业，因为它会
1: 一直要开店，是、嗯、而且它的那个人，譬如说。他所需要人的那些职务，或者是，就我们讲，呃，区督导啊，或者是店经理啊，这些，他需要的量很大，是，所以他很很值得做这些接班梯队的规划。嗯、哦，那以组织的成长来看，我觉得成长期的企业最应该做。嗯，哦、就从他从草创期，草创期就是拼命赚钱嘛，打市场，<對>成长期他就要开始去思考，我的未来三到五年，我的组织会。变成什么样？嗯，通常老板就会直接去敏感我的关键人才够不够？嗯，所以最值得做的是成长期的组织
2: 。嗯，那
1: 衰退期的呃、欸，其实也也还好啦你。你要想的就是，<笑>如果有一批关键的人才要慢慢退休了，那当然也是要尽快来做这些人才梯队的布局，可能会更好。嗯，嗯对，所以其实还蛮鼓励每一家公司的人事单位其实可以把这个当成是一种例行性的运作，嗯、而不是一个专案型的运作哦。因为我们讲说不是只有执行长的接班人嘛，是而是各个关键职务包括各层级的主管，对，那你就可以连接你的晋升。绩效跟人才发展的培训计划，嗯，就做一个我讲的，变成是一个公司例行性的运作模式，嗯、哎，我觉得会更棒一点
0: 。所以我想到的是，这点像是我们可能每个年度或是在盘点一些人力盘点的时候，会去思考，哎，哪边有断层，哪边流动特别高，或是哪边可能关键职位或是未来可能要拓点的时候，我们需要做什么样子的储备或者是养成这样子的一个例行性的工作，而不是一个哦。专案然后结束就没有后续了
1: 。嗯，如果我们讲说稳定的晋升规划那就是一个例行性，就是 r e t a i n 的人在做。那如果我们讲说你去思考你未来明年后年或者三年，你的组织会运作成什么样？譬如说我们讲刚刚讲的连锁店，我三年内要增加两百家店，你可想而知，那我就要培养至少两百位合格的店店,<长>店经理出来嘛？<是>对，那你当然就就很必要去做。这样子的的接班计划
0: ，嗯，原来所以在这边大家听到，如果 HR 伙伴们你自己所在的产业是零售的话，其实这个就变成是必要做的那个产业。那如果你自己的公司它是在整个企业成长周期是属于成长期的话，也是属于就是必要做的，所以你就要很去思考，可能不管是在选用预留的时候，都要把这个概念带进去的意思。对，嗯，那也好奇，就是如果对企业主或是对企业这个个体来说，人才梯队对,对企业的好处有哪些呢
1: ？好，我我念一下那个 G P T 的答案<笑> G P T 的答案。他说好处很多，譬如说，主要就是因应用企业的长期的人才规划嘛，因为大家都知道你，你你再好的想法，没有人去实行，那那什么都做不了。对，所以所以第一个就是你如果。能够掌握公司未来的组织发展的路线啊，或者规模，然后去跟他规划相对应的人才的培训跟接班计划，这个一定是主管老板最喜欢的。嗯，所以如果我们有系统的做，好就可以满足我们长期的人才规划。嗯，这是这是最基本的。更深层的就是我们在谈组织，通常我们认为，尤其我们做人资的哈，组织绝对不只是赚钱啊，赚钱是是手段，不是目的。對嗯，所以我们常会问老板，那赚钱之后，你希望你的组织长成什么样？嗯，哎，所以我们认为组织应该是老板他他有很好的理念跟想法，想要透过这个组织去实现出来。是，对，所以我们就会去比较深刻的去把它转换成。经营理念啊，或者是企业文化的实践啊，对对，所以当我们这些主管群，我们希望我们的组织变成我们想象的那个样子，我们就不会，我们应该要去培养我们理念相近的主管。嗯、哦，举个例子来说，我我曾经在一家很大企业的电子五哥的其中一家，我的总经理非常厉害，我在他身边观察，他可以七年创造出一千倍的的成长。
2: 一千倍，非
1: 常非常厉害的一个总经理，但是我我说他永远不会成为是执行长的接班人哦，因为他的管理理念跟组织想要发展的就是不一样哦，就管理理念嗯,嗯对，所以如果我们想要，譬如说我们想要让这个总经理真的成为执行长的接班人，我们就有必要让他很清楚。我们要的除了你的很很强的绩效以外，嗯，我们更要的是你以身作则的领导风范，嗯，因为我的组织并不希望因为换了接班人，整个文化都变了，嗯，所以第二个很重要的就是，我们其实可以透过接班人的接班梯队的规划跟培养，培养我们理念一致的领导伙伴哦，我觉得这个才是对我们 H R 来讲。更深层要去思考的，
0: 嗯，这也很重要，嗯、因为这个 leader 常<对>常说 leader 是一个小按钮嘛，他会控制下面的很多种子，嗯、就这这串种子。嗯、那这个 leader 如果他的方向一偏，或是他的无法承上的话，嗯、或是承上启下的话，<对>其实很多公司的政策都没办法被落实。是
1: ，嗯，是，比如说我们知道那个平衡积分卡的概念啊，在台湾其实一直没有运作的很好。<笑>那如果我是一个企业的创办人，我当然希望企业可以永续生存下去，我一定会考量短期的获利目标跟长期的经营思维。嗯，对。但是如果我们提拔出来的一个接班人，他是我又不知道我在这里会做多久，嗯、我就是创造短期绩效，那长期的经营思维就不管了。
2: 嗯，
1: 对，肯定就不会是我们想要的接班人嘛。是啊、哦，类似这样的思维，所以我们应该可以透过接班人的那些我们要的条件，或者接班人的模组的规划。行愫、嗯、来开始做比较适合的，尤其是我比较在意的，就是要把经营理念、好企业文化要砍进去，嗯，成为我们真正想要的人选的一个很重要的条件
0: 。但我有一个问题，因为像刚刚提到说，这个会创造千倍业绩的总经理，他应该可能是从别的禁烟或同产业。挖过来的，换言之，他应该不是一个白纸。那在这种不是白纸的高阶人才或是中高阶主管的时候，对于文化的渲染是要怎么去实行？还是要样透过课程吗？还是因为像新进的 Junior， 比如说新人训，就会有可能一系列的就是系列内训嘛，就新人训，然后可能会洗脑的概念，就让你知道说企业文化是什么。但是真的中高阶。这种说法还是适合的嘛？或是要怎么让、要怎么样让他们去更买单，或者他们更有意识的了解到，哦，公司理念是这样子
1: 。通常上课是最没有效果的啦，<笑>所以，我们还是积极的鼓励要做培训。是，好、哦，那现在培训很多元化嘛？过去十年，大概最受欢迎的接班人的培训计划，哈，其实是让一群可能可以接班的伙伴们，啊、哦，他可能是各部门的接班人选，让他们一起做。未来三年公司想做的专案
0: 哦，让他们一起等于成为一个小的子、就是、子团体、小子公司，对对对类似这样的概念。对,对对对，嗯、那他
1: 们会培养革命情感
0: ，嗯，然
1: 后你可以在里面去观察到每一个人，除了他们各自展现的专业以外，领导风格啊、沟通风格啊、配合状态啊，甚至对员工的认同度都看得出来。嗯，好、哦，那这个为什么在过去十年很受欢迎？就是如果他们这个。这些接班人做的专案可以有成果，那三年后其实就可以直接实行了。没错，对公司有很大的帮助。是，但是如果他们这个专案后来做的不是很有成果，嗯，也不会影响我们这这两三年既定的策略运作。嗯，对，所以所以这个会变成是一个接班人培训的一个很好的一种方式。嗯，那如果我们不谈这种专案的运作方式，我们通常。看的是，因为我们要看的是那个接班人选的能力、行为的展现。嗯，因为你说他心里想什么，我不知道，<對>所以所以要看他真的展现出来的样态。嗯，啊、哦，那有另外一种方式，我觉得还不错，就是因为过去一直以来有 coach 的概念在运作嘛，哦、对，所以所以你就让比较适合的人当这个接班人选的 coach。哦，嗯、像像我我还蛮鼓励说。如果，譬如說公司有很明显的经营理念，嗯，那他就应该把每一个经营理念哈，让最高阶的主管们，好，每个人都要认养一个经营理念来以身作则啊。
2: 哦、那他
1: 很有可能就会变成是公司的这个能力的 coach， 嗯、哦，对，那他就可以比较，比如说为期半年的时间，他就可以去针对这个接班人选啊去做 coach， 然后去。评鉴，或者是给予引导或者教练，嗯，让他们在这为期半年或一年的期间，然后试着去理解、哦、公司为什么要这样子。然后让自己去展现出这些行为，嗯、让全公司的人都可以看到。我觉得这个方式还不错
0: 。哇，哦、嗯，所以其实我们会发现，针对这种比较理念或是比较软性的方向的话，其实 coach 会是一个很不错的方式，嗯、就是直接透过他可能很亲近的万万或是这样子 coach 的制度，然后来让他更了解，诶，他的哪一些决策啊，他的领导风格啊，他的一些判断跟公司的理念是有哪一些差异，或者是可以在提升的部分。对。嗯，哇，感谢老师食物的一个分享。那刚刚谈完，就是针对企业如果有建立人才对的好处之外，就是也想好奇，如果我们想要去建立的话，它会有一些步骤吗？因为刚刚老师提到说，它也比较像是一个例行性，就是我们在做选用预留的时候，可能都要带入这个概念。那如果今天是。完全毫无这个概念的公司，它会有一个要检视的步骤，或是要去执行，或是盘点的步骤吗
1: ？在回答这个问题之前哦，我再补充一下刚刚那一题哈。刚,刚我们只讲了两个是对组织的好处，是对，那、啊、其实对员工也是有好处啊。哦、所以我们要从员工的角度来看哈，对，就是你如果有这样的制度，很显然的一定会提高员工对组织的认同度。嗯，然后跟参与度是对我觉得这个这个应该也是蛮重要的，在整个过程当中，因为你要让这个专案或者是接班梯队的制度，你一定会开始，就像刚刚我们要回答这一题，我们要开始建立一些，包括接班人的的理想的模组形态
0: ，嗯，规格，
1: 对对对，它的规格哈啊，所以你就会越来越让整个公司的运作。越来越有制度化。
2: 嗯
1: ，我觉得这个讲的比较，我不知道算不算专业的语言，就是有点真正在做那个传承。嗯,嗯、
0: 哦、
1: 我们不只是专业知识经验的传承嘛，包括这些理念、理念
0: 文化的传承也是。嗯、对，好、哦，那
1: 当然最重要就是，当真的员工愿意 f o 公司这种接班梯队的规划。显然，我们的内部晋升人选比例会越来越高
0: 。啊、哦，没错。也
1: 就是说，那接下来我们往外找的几率就就可以相相对降低，是可以减少招募的成本、用人失败的成本。是对，对，这些都是、嗯、都是好处了
0: 。所以就是对公司的话，基本上你就是整个人才库，你的子弹都会比较稳定，然后也不用只去东补西补。然后对员工的话，其实你的挤压都是有被先预想好的，你不用担心好像没有一个舞台或者是前进的道路。嗯，
1: 谈到我们刚刚讲的怎么样来规划这个，不管是专案或者公司的制度哈，专案就是我讲了，哎，公公司未来三年。好，所需要的组织所需要的人才，
2: 嗯、哦，
1: 那如果是变成一个制度，就是我各层级的主管或者是关键职务，那我怎么做接班梯队的规划？
2: 嗯
1: ，所以第一个，第一个我们就很自然而然会想到，那我们到底需要多少人，多少职务，多少人？嗯、那这些职缺的规格，哎，我一定要先设定出来
0: ，就整个人力盘点一下，对,对,对，嗯
1: 、先规格要设定出来。我们现在通常会很直觉去想到的，就是通常我们讲现在台湾在推的三个职能嘛，就是管理职能、专业职能,业职能核心职能。那核心职能你就可以把它转换成公司的企业文化,业文化或经营理念的内涵。嗯、对,对，我们看到所有的几乎真的有在做这种接班梯队的规划的大型公司啊、哦，比如说像奇奇艺啊、苹果啊，然后。冰室啊，可口可乐这些，他们都会提到轮调很重要哦。Oh. 所以你要规划那种，尤其中高阶以上主管，轮调是不可避免的
2: 。嗯， mm.
1: 可以再把一个职位要晋升，他应该需要需要轮调哪几个历练？嗯， mm. 要把它放进去
2: 。哇， <Wow. S
1: 2> 我觉得这个这个会也是蛮重要的。那你也会创造一种轮调的企业文化。嗯
2: ， mm.
1: 我觉得这个这个还不错。嗯。然后，像现在外商他们很很注重的，就是包括台湾的中小企业也是，好，中小企业的老板不太愿意支持训练，嗯，第一个直觉就是啊，我训练了他跑了怎么办？是，好，所以其实外商他们会把那个组织认同度，好，也透过某种方式去把它做出评估的方式。哦，评估啊，评估员工的认同，组<哇>对组织的认同度。嗯，当然，你可以透过职能的概念去运作，也可以啦。是，他、啊、听说现在 Chat GPT 都可以做得到哦，就诶，不是 Chat GPT 啊，应该是说 AI, AI 对 AI， 它已经有办法去透过某些蛛丝马迹去评估这个员工对组织的工作稳定性。哦，其实都是都是越来越可以有帮助嗯
2: 。哇，好， <Wow. S
1: 2> 所以第一步一定是你要先把哪些植物先确定出来，是那它的规格，你要用适合的规格定义出来。那在食物上，我常常跟 H R 的伙伴分享，就是一个好的运作哈、哦，绝对不是人资做的多专业，
2: 嗯，好、哦，
1: 那不是成功的关键，成功的关键是。如何透过你的运作，让全公司有共识？有共
0: 识很难呢。有
1: 共识就是老板认同，然后主管认同，员工配合，然後,然后人资人资人员觉得，嗯，这样子还符合我的专业的规划。
2: 嗯，我们现
1: 在都期望人资伙伴可以是企业内部的顾问嘛？是，对。所以成功的关键是在于整合大家的意见，对，而不在于人资要规划的多专业。那规格出来之后，接下来就是人资的工作嘛，就你必须要有一套能够说服主管跟老板的人才盘点或者评鉴的机制。嗯，哎，那我们就可以对应出哪些人是我们所谓的可可培养的人才，然后他目前的能力在我们的规格里面，他缺哪些东西？那缺的这些东西，依照公司的培训资源或者轮调资源。他大概多久可以可以被我们培训完
2: ？嗯，所
1: 以你就会规划出来，我目前三个月内可接班的人选有几个？我们点出来的那几个职位，三个月内有几个可接班？然后可能一年内的、两年内的、三年内的，大概会有多少人？如果他们不离职，我们大概会有多少人可以应付或者补上这些我们所需要的职缺？
2: 嗯，这
1: 样就可以可以比较有系统的规划出来。附带一点就是。我们通常不会完全培训好才让他接班，好、哦，所以如果人资你要做得更精致一点，你可以去把那些能力去做哪些是必要的哦，就是一定要被评估认可，那他就可以接班，嗯，然后接班之后可以再继续完成培养。这些规格的培训，嗯啊，我觉得你可以去点出哪些是必要的，要先短期内赶快让它完成，嗯，这样子可能会会让你的运作更有弹性。
0: 哇，所以我听到的是，可能第一个步骤，其实你必须要先做一个人才盘点的组织图，现在的、未来的都要先架构好，然后这些位置、职位出来 ，position 出,出,出来之后，这些人才的规格、他的能力呀、啊、他的一些必要条件、他的一些选修的条件，其实都要把它罗列出来，然后再看一下，如果我们把人放进去的话，有哪边是有漏洞要补的？然后哪边可能是可能我短期可以做一些轮调的？那我轮要轮去哪边位置的？这些其实都要把它做一个详细的 plan。嗯
1: ，是。好，那如果谈到人数的时候，就是更实务了。到底公司期望的接班人选？好，比如说这些职务到底需要几个人
0: 才安全？鸡<笑>蛋不能放在同一个篮子里。<笑>对,对
1: 对对，那这个你就要把离职率再考虑进去公司的离职率，嗯、没错没错。所以。也是因为这样的概念，所以我相信现在大多数人资伙伴都知道，关键人才的留任率比员工离职率现在更被看重
0: 没错，
1: 对，好、啊，那所以当如果你有这个 KPI， 那你就要去想看，那我的关键人才有很明确的定义出来了没
0: 有？哦，就是一个更前面的一个议题了。对对对，对对对嗯、这
1: 是这是一起要去处理的。的议题啊，嗯，
0: <对>那也好奇是，尹老师，你过去不论是，在企业里面，或是你现在这十几年辅助辅导企业的一个经验来说，就是人资伙伴在实务上有哪一些常犯的错，或是有哪些细节是很需要注意的呢
1: ？以这个接班梯队来讲，哈、呃，那我我觉得，人资人员要先思考的大概有几个问题啊。第一个就是，当我们清点出接班人选的时候。我们要让全公司人都知道吗
2: ？啊，还是
1: 要吗？<笑>还是我们要让被点说，哎、欸，你是公司的接班人，重要栽培人选之一，你要让他知道吗？嗯
0: ，
1: 对啊，他知道会不会会不会就是让别人也其实都知道？嗯
0: ，
1: 对，还是都不要让他们知道？我觉得人资第一个要去思考这个问题
0: 。可是如果这个跟績效考核、晋升挂钩的话，是不是就？因为你被晋升了嘛，就大家都会知道，所以是不是会公布
1: ？如果晋升之后，晋升就是我们的目的啊，就是我们在做接班梯队的规划的时候，<对>目的就是协助他安全被晋升嘛。嗯嗯，好、哦，对，所以晋升之后，当然大家都会知道，但是在我们讲的就是晋升之前，嗯，那这个没有标准答案，<是>我觉得是要看文化、企业文化,文化还有员工的成熟度。嗯，哎，员工的成熟度，譬如说我们讲那个。I B M，I B M 跟基于他们之前在培养接班人都是很明确的，嗯，他会在可能三年前或五年前就公告，哎、欸，我们就是有哪几个，就是我们会开始给他们特别的培训啊、轮调啊，甚至成为执行长旁边的特助啊，啊、哦，都是为了可能三年后、五年后我们要决定到底是哪一个人选
2: 啊，哦、对
1: ，但是你知道他们最后只会决定一个人选嘛？对，那另外两个人怎么办？他们还会。安于说啊啊 ，A 晋升了，那我 VC 我还愿意在 A 下面工作吗
0: ？好难哦，
1: <笑>通常不容易嘛。对对，所以 IBM 本来就想好了，好或者 GE 他们都想好了，就是哎，我们欢欢迎你们就去另另谋他就，哦、你们可以去到任何相关的的公司，好、哦，像 IBM 很成功就是这样啊，他很多没有被选为接班人的都会到其他的。供应商那边去当总经理，嗯，对，那他还是会感激 IBM 给他的培训嘛，<訓>所以反而是他会成为更稳定的供应链
0: ，嗯、欸，甚至会有
1: 更好的品质或更好的价格，嗯，因为他去供应商那边当总经理，他会把公司治理得更好
0: ，是啊，对，因为是他<對>他已经培训过的一个。经营者了，
1: 对，哦、甚至他更知道怎么跟 IBM 合作嘛，啊、嗯哦，类似这样子，所以你会知道早期、哦，早起的科技总经理们，科技公司的创办人或总经理们，哎、他们都还蛮引以为豪，说他们在 IBM 待过的，嗯，啊、哦，这就是 IBM 成功的地方，那我们再来反观看另外一家公司，就不要不要讲是哪一家公司了，他会发现好像台湾不太适合这样做，因为人都会跑掉。而且杀伤力还蛮大的，<笑>所以所以你会看到有些公司，他就会变成真正的领导者退休，哎、欸，他就把一个集团拆成两个集团哦，他一样一段期间在培养两个接班人，但是最后呢，一个都不能少，哦、所以他就把一个集团拆成两个集团，他就这样子做就,就各自做，各自当一个头嘛哦，好、哦，然后呢，你也会看到有双手掌制对。哎，以前大家都说双、欸、头马车坐得下去吗？哎，<笑><笑>但是因为只有一个接班人，杀伤力是很大的，嗯，所以就会有双手掌制，嗯、这个都是会变成，就是我们讲来没有一定的答案，但是你自己就要去评估，你觉得怎么样对组织最好？是，哎<嘿>，哇，对，所以这个就回到我们刚一开始刚刚提到的说，说那我各个梯各个接班梯队的人选。我到底是要公布还是不要公布？嗯，哎，那我是不是做好我后面的一些规划？好、哦，那如果说我们讲比较温和的做法，或者是说就我自己的实务经验，我觉得比较比较适合的做法是，我们把制度讲得很清楚
2: 。嗯，好
1: 、哦，比如说我们的晋升制度，好、哦，会连接到你的绩效，会连接到我们对你的职能评鉴，啊、哦，但是你会什么时候升迁？我们是不会特别讲谁是接班人的、oh, 但是我们会让他感受到，他好像有在这个
0: 制度里面更
1: 多的培训资源用在他身上、oh. 但是不会让人家，不会让其他人很明显感受到，哎、欸，好像就是他不会引起不必要的
0: 纷争这样子。对，哇， wow, 很实物的分享哎、欸，我们刚刚一直沉浸在老师说的那个步骤里面。可是都忘记说，哎，对耶，人性的一面，像老刚,刚老说到，就是，其是在整个运作，还有获得员工的建议的整合跟共识，其实是更重要的。就是那个对于人资的影响力跟角色这件事情来说，其实是更关键的。所以你要去思考到，到底要不要公布？因为公布与否，就会哇，那个人心的惶惶，<笑>或者说大家的斗争，或者是一些不符，或者说不同的声音，其实。哇，其实会是还蛮难掌控的一件事情。是哇、嗯所，
1: 所以要选谁之前，一定要先想好，那其他人怎么安排的？嗯、哦，这是这是比较高阶的，需要这样思考了。
0: 好像在下棋哦，就是每个棋子都要先想：好。哎，我下这步棋之后，那我未来的五步棋要怎么下？然后可能攻击的那一方会怎么攻击之类的
1: 。哦，很有意思。对，那像我们做人资，我们都会鼓励老板说。我们也不希望员工一辈子都待在公司啊，
2: 嗯、欸
1: ，他应该可以去开创他更好的职业发展，<是>或者去发挥更大影响力。
0: 是，对
1: 。那员工离职，我们就把他当成我们就是在做做我们这个社会产业的人才培训嘛。对对对，对啊。那什么时候会回馈到我们？那也不一定啊，嗯、对不對,对？只要他感恩，他就会回馈给我们了、啊。<笑>是哇，好，这是第一点。那另外一个就是，大多数在做人选的。评估的时候，我看到大多数公司都是在用人评会。
0: 对，
1: 啊、哦，人评会就跟
0: 晋升一样嘛。
1: 这个也是见仁见智啦。嗯、那像我个人，我是非常不赞成人评会的。哦,哦，因为人评会它这个机制本来利益很好，嗯嗯，但是但是人评会很容易会流于那个、叫什么私相授受,受
0: 。私相授受就是<笑>就是，
1: 就是就是、譬如说我有一个。我要提报的一个潜力人才，嗯，对，甚至不管是晋升还是说光只是提报潜力人才，然后要被通过嘛？人评会就是要通过与否？对呀、啊，那我就会去跟其他部门稍微打一下关系呀、啊，就是这次我提啊，你你挺我，下次你提的时候我一定挺你
2: 哦，那人
1: 评会就会变成失去他真正想要客观评估的一个依据，嗯，对。即使你的第一批，譬如说你的第一届人评会，可能会相对客观呐、啊，但是之后就很容易流于只是形式。嗯
2: ，
1: 然后如果我们回到组织的整个管理的基本概念，当我们要培养一个接班人，包括我们讲说各层级的主管，我个人认为就跟绩效一样啊，我们绩效的好不好，一定是主管来百分之百决定。嗯，哎，现很多三百六十度评估。他们也会知道说，我们三百六十度不是在评估绩效，哎，我们是在评估他的行为展现。嗯，好、哦，这个才是三百六十度的原意。对你如果把，譬如我们讲学校，你知道台湾现在学校都是老师要接受学生的评鉴嘛？嗯，对呀、啊，所以所以老师都不敢得罪学生，是他就会失去教育本来想要教得更好的一些内涵或者动机。所以回到组织也一样。我们不会让部署来评断主管的绩效，因为主管他，我们赋予他主管的职责，他就百分之百去承担，对。所以我认为，一个主管的接班人真正要评估的是他的主管认为这个人值得栽培，
2: 嗯、
1: 然后人资或者公司用企业文化或者我们要的一些核心的，不管是职能或者是我们要的特质，我们去评估。公司要的，哎，他符合的状态，然后主管去评估他的专业的状态，哎，我觉得这样其实就够了，嗯，而不应该不见得需要用人评会，因为你真的用人评会，你说其他部门跟这个人的互动有多少，啊
2: 、哦，对他的
1: 认知有多少，他怎么去评估？对，哎，我会打一个问号
0: ，
1: 嗯，哪一种或许可以做人评会？就是我刚刚提到，比如说像连锁事业。
0: 哦，因为你的可能职务的方选都是很接近的，
1: 对对对，哎、哦，所以让更高一层的人组成人品会，好、哦，加上人资跟最高层级的主管，因为他的那个我们讲过，哎，区督导啊，然后店经理啊这些，因为他的那个一致性比较高，哎，所以大家对他们的工作掌握可能也会相对比较熟悉，嗯，所以或许比较还可以运作运用这个人品会的方式。不然的话，我个人其实是人员在晋升用人品会的方式。以我我做 HR 这么多年的立场，我待的公司我几乎都是极力反对的
2: 。哦，对对,对对
1: ，我都觉得我们应该让他的主管说了算。嗯，然后我们去侧面或我们用我们的评估方式去补足
0: ，
1: 嗯，上一阶主管的不足，我觉得就可以了。
0: 哇，好棒的分享！所以在这边有听到，就是食物中人知，如果要去开始进行。人才梯队的话，可能有几个要注意的。当然，像刚刚提到的，诶名单要不要公布，这是一个可能你要很了解你们公司员工的承受度跟文化，然后去决定与否这个名单。那再就是，诶，这个决定的过程跟或是机制，人品会是不是适合你们公司的？那它会不会有一些利弊，或是有一些可能老师刚刚讲到的，诶，就是大家会轮流啦，或者说私下会去有一个关说啊，而不是这么的。呃，符合人品会的初衷的一个方向，嗯，对
2: ，
0: 哇，今天这集非常的收获满满，感觉又是上了一课呢。那我会把老师的相关资讯，包含老师的一个网站国柱，国
1: <笑>那里面也是一些基本资料啦。嗯，有,有老师联络方式。<笑> OK， 在那边留言一定是可以，我一定可以接受的、啊。到、嗯，没错。对对对，哎、欸，不过我最后要补充一下哈，就是当你做这么多，真的要规划这些东西啊，那你如何去检视你自己的绩效好不好？哦，好，所以针对这个接班梯队的规划执行，你还是可以自己设一些 KPI。嗯， okay, 那我认为其实最重要的一个 KPI 哦，就是这些关键人才对公司的满意度。也就是说，回应我们刚刚提到的中小企业最怕我培训完了，然后他就跑了啊、哦！对对，所以你可能要透过你的方式去留意、嗯、这些人才，像像外商企业，他们都是讲组织的认同嘛。对，那你就要去用你的方式去试着去了解这些关键人才对公司的理念啊、运作的方式啊、制度的设计啊、欸，他是不是越来越喜欢公司
0: ？嗯、欸，还
1: 是其实他。
0: 就是很扰民<就>，已经
1: <笑>提出很多他觉得应该要调整的部分，然后我们还是都不理他，嗯、他可能可能势必就是最后还是会离开嘛，好，嗯、所以人资应该去关注一下，嗯，就是这些关键人才的满意度，嗯、这算是领先指标，然后留任率，然就是就是落后指标，嗯，我觉得这个至少是要看的，好，那其他的就是。关键人才，既然它定义成关键人才，那这些人才它的绩效是不是都还是持续维持的中高的档次？哎，还是说，它、哎、他虽然是关键人才，但绩效有往下的趋势？嗯、哦，那这个你如果把它设成 KPI， 你就会去重视它，哎，类似这个。然后关键人才的升迁率，哦，像我之前在连锁企业啊。我们有一年就是定义说，哎，我们之前的我们不讲关键人才啦，哈，我们就讲说我们的那个从服务员到到乡里到副店长到晋升为店长的升迁率，哎，我们就评估，哎，过去两年大概在四十五趴，哦，一半将近快一半，啊、对，那因为我们的扩店计划，我们觉得有点太慢，嗯，所以我们号称要让它提升到一百趴，哦。对啊你，你当你你这样设 KPI， 你就会努力去做。嗯，对，所以你就可以去检视说，哎、欸，我的我的内部人员的这个这个升迁率，升迁率越高，代表离职率就会越低
0: 。是，哎
1: ，对，我觉得这个都是可以参考的
0: 。嗯哇！老师刚刚讲到的三个，我觉得第一个最让我讶异，就是那个领先指标，就是满意度的这件事情。或是我自己过去的习惯，我会很专注在这件事情上。举例来说，哎、欸，我们培训啦然啦，要上什么样的培训？培训状况如何？然后他现在的技效能力如何？然后又忘记他个人的感受，他个人会不会觉得说，哦，好扰民呢、哦？或是压力好大？或是觉得好像没有自信，或是没有更多的一些支持等等之类的。所以确实。被加入到这个人才梯队的这个养成计划里面的这些人的满意度，其实是我们很要关注跟去把握的一个保护住的一个指标
1: 。嗯，嗯哇，人才伙伴可以尝试做做看。<笑>
0: 很感谢老师的分享。嗯、那我一样会把老师的相关资讯放我们节目资讯栏。所以如果各位伙伴，你未来如果有更多的课程，或者说想要找老师做进一步的顾问辅导的话，也欢迎跟我们的国助老师联系。那我们下期见喽，拜拜。哎
1: 、欸，拜拜
0: 。这堂招募漏斗不只是课程，也是一套诊断招募绩效的工具。它将成为你的小百科。每当遇到真才困境时，你可以在这堂课当中找到解决方法。出入人这领域不晓得如何展现你的招募能力吗？你有招募时效与绩效压力，想要找方法来让你喘口气吗？不晓得如何诊断招募困境，找不到突破点，想了解更多业界的新做法吗？